0: El mes pasado inicié una nueva sección en el blog y en el podcast en la que selecciono un top 10 de términos y expresiones que me parecen esenciales dentro de cada rama específica del derecho. Empezamos el mes pasado con el derecho penal y hoy he decidido dedicar la entrada al societario. Tengo que decirte que no es fácil hacer esta selección porque abunda la terminología en cada área y se me antoja, oye, todo un reto escoger solo 10. La verdad que es una maravilla cuando sientes que dominas el vocabulario específico de tu especialidad. Hablar inglés se hace mucho más fluido y más fácil cuando conoces las expresiones concretas. Ayudarte a que tú lo consigas es, de hecho, mi propuesta en el blog, en el podcast y en Legal Easy Academy, cuyas puertas volverán a abrirse para ti en septiembre. Pero vamos ahora con este Top 10 dedicado a Company Law. Como ya te he hablado en una entrada anterior del blog sobre los tipos de empresas en inglés y de su traducción al español, hoy me voy a detener en otros términos y expresiones súper interesantes y útiles. Te voy a dejar enlazada la entrada en las notas del episodio. Verás que, como siempre, a raíz de cada término, surgen colocaciones u otros términos también relevantes que pienso que te interesa conocer dentro de esta rama. So, you ready? Yeah? So, let's get down to business. So, number one, to incorporate. Okay? To incorporate. Empezamos con uno de los verbos que tienes a tu disposición para decir en inglés constituir una sociedad. Okay? puedes usar otro, sin duda, por ejemplo to set up, to set up es otra de mis opciones favoritas pero to incorporate es el típico verbo que usaría un abogado inglés, ¿Okay? Vamos a ver un ejemplo If you want to incorporate a company in England, you must register the company with company's house I repeat, if you want to incorporate a company in England you must register the company with company's house si quiere constituir una sociedad en Inglaterra, debe registrarla en el registro mercantil inglés. ¿Ves? Aquí tenemos company's house, que sería el equivalente al registro mercantil en España. Company's house, ¿ok? Number two, the members. Los socios de una sociedad son the members of the company. Puedes, claro, también usar el término accionista o shareholder en inglés, shareholder. Pero members es una expresión que emplean fundamentalmente los abogados ingleses. ¿okay? También podemos hablar de los fundadores de la sociedad, de founders o the subscribers. Bien, pues vamos a ver un ejemplo con the members. The members' liability is limited to the agreed price of their shares. The members' liability, sorry, the members' liability is limited to the agreed price of their shares. Es decir, que la responsabilidad, liability, ¿okay? la responsabilidad de cada socio está limitada al capital aportado. ¿Ok? Number three, the share capital. Ya hemos visto que accionista se traduce como shareholder y eso es porque las acciones se denominan en inglés shares. El capital social es así, the share capital. Y podemos distinguir entre capital social escriturado, authorized share capital, y capital social emitido, issued share capital. Okay? Vamos a ver un ejemplo con contexto. What is the minimum share capital for a limited company in Spain? I repeat, what is the minimum share capital for a limited company in Spain? Es decir, ¿cuál es el capital social mínimo que se exige para constituir una sociedad en España? Ok, number four, the registered office. The registered office. Podemos emplear esta expresión para hablar del domicilio social, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo real tomado de la web de, del gobierno de, del Reino Unido. You must provide a registered office address when you set up a limited company. This is where official communications will be sent. For example, letters from company's house. I repeat... You must provide a registered office address when you set up a limited company. This is where official communications will be sent, for example, letters from company's House. Es decir, usted debe facilitar un domicilio social cuando constituya su sociedad. Es el lugar a que se enviarán todas las comunicaciones oficiales, por ejemplo, la correspondencia del Registro Mercantil. Okay, number five, the objects the objects. Esta palabra, así en plural, objects, la empleamos para hablar del objeto social. Recuerda, por cierto, que yo siempre suelo enseñar inglés de Inglaterra, ¿vale? Precisamente en otra entrada anterior del blog, que también te dejaré enlazada en las notas del, e del episodio, te hablé sobre algunas diferencias fundamentales entre el inglés británico y el americano. Bien, pues vamos a ver un ejemplo con este término. You can change your company's objects, but your shareholders must agree to the change in a resolution. I repeat, you can change your company's objects, but your shareholders must agree to the change in a resolution. Puede cambiar el objeto social de su empresa, pero sus socios deben aprobar el cambio en un acuerdo social. Resolution, acuerdo social, ¿ok? All right. Number six, the directors. Las personas que dirigen una sociedad, run a company como correr, to run a company, son los directors en inglés, ¿ok? Si solo hay un director será el administrador único, ¿no? One director. Si es una empresa grande normalmente contará con un board of directors o un consejo de administración en español. Veamos un ejemplo. Who are you going to appoint as company director? Who are you going to appoint as company director? ¿A quién van a nombrar administrador de la sociedad? ¿Ok? So, nombrar to appoint. ¿Ok? okay number number 7. Legal entity. Legal entity. Para mí esta expresión es básica en este ámbito. Es una de las opciones que puedes emplear para hablar de persona jurídica, para decir persona jurídica en inglés. Legal entity. Puedes emplear... Otra que me gusta muchísimo también y que es incorporated business. ¿Ok? An incorporated business. ¿Quieres ver un ejemplo? Yeah. Ok. So, once registered a company has corporate... Te oh, sorry. Once registered, a company has corporate personality, okay? Una vez registrada, una empresa tiene personalidad jurídica, okay? Once registered, a company has corporate personality, and it goes on. It is a legal entity with, it with its own legal rights and obligations, separate and distinct from those of its members and directors. Okay, so I'm gonna repeat the whole thing. Once registered, a company has corporate personality. It is a legal entity with its own legal rights and obligations, separate and distinct from those of its members and directors. Entonces, una vez inscrita, una sociedad adquiere personalidad jurídica. Es una persona jurídica con sus propios derechos y obligaciones legales, separada y distinta de sus socios y administradores. Ok, number eight a single member company, single member. Antes hablábamos de los socios, ¿no? Y decíamos que eran the members. Si bien en una sociedad también puede ocurrir, y de hecho es muy común, que sea unipersonal. Es decir, que solo haya un socio. Como es por ejemplo, mi caso. Soy socia única de mi SL. Bien, pues en inglés hablaremos entonces de a single member company, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo. To form a single member company in Ireland, a form A1 must be completed and submitted to the company's registration office. I repeat, to form a single member company in Ireland, a form A1 must be completed and submitted to the company's registration office. Es decir, para constituir una sociedad unipersonal en Irlanda, debe completarse el formulario A1 y remitirse al registro mercantil irlandés. Ok. Then we've got number nine, the memorandum of association. Por último, creo que no puedo o no debo terminar este top ten sin referirme a los documentos esenciales para constituir una sociedad. El primero es este, the memorandum of association que sería aproximadamente el equivalente a la escritura de constitución en España. Y digo aproximadamente porque en la actualidad es un documento bastante simple en el que se hacen constar básicamente los nombres de los socios fundadores y nada más. Ahora sí está generalmente admitido que esta es la traducción para nuestra escritura de constitución. Vamos a ver un ejemplo. In order to set up a company in Spain, we will first need to draw up its memorandum of association. I repeat, in order to set up a company in Spain, we will first need to draw up its memorandum of association. Es decir, para poder constituir una sociedad en España, precisaremos redactar en primer lugar su escritura de constitución. And finally, number 10, the articles of association, que es el otro documento que no puede faltar, es decir, los estatutos. Entonces vamos a ver un último ejemplo que dice así. The articles of association contain the internal rules of the company. I repeat. The articles of association contain the internal rules of the company. Es decir, los estatutos sociales recogen las normas de funcionamiento interno de la sociedad. Y hasta aquí por hoy. <ríe> Y realmente hasta septiembre, al menos en el blog, porque esa sección en el blog se va de vacaciones ya, eh, aunque para la semana que viene todavía tendremos un episodio más en el podcast, ¿vale? Porque tenemos todavía la última semana de julio y ya sabes que en el podcast publico todas las semanas. Espero que te haya servido para aprender, para recordar o para ampliar tus conocimientos en esta rama y que hayas disfrutado con este pequeño repaso. Si es así, cuéntamelo. Tienes el espacio en los comentarios del blog o bien si escuchas el episodio a través de Soundwise, ya sabes que tienes la posibilidad de dejar tus comentarios. Bueno, pues te dejo aquí con nuestra práctica de drilling. Catch up later. Well, hello there, again, as you know, Mr. Mitchell is not in town, he's in Ireland, so you're stuck with me for the drilling practice, yes? So, you ready? Yeah, ¿empezamos? Venga, pues, ¿cuál es el primer término? To incorporate, to incorporate, can you repeat? To incorporate, well done. Number two, to set up, to set up, can you repeat? To set up, okay. Number three, to form. Es, es otra manera de decir constituir que ha salido en uno de los ejemplos. To form a company. Okay, so to form. To form. Can you repeat? To form. Good. Okay, company's house. Company's house. Can you repeat with me? Company's house. Okay, we've got members. 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 Can you repeat with me? Members, shareholders, shareholders. Can you repeat with me? Shareholders. Founders, founders. Can you repeat with me? Founders. Okay, and we've got subscribers. Subscribers. Can you repeat with me? Subscribers shares acciones shares can you repeat with me shares well done okay next one share capital share capital repeat with me share capital good authorized share capital authorized share capital can you repeat with me authorized share capital Okay, the next one is issued share capital. Issued share capital. Can you repeat with me? Issued share capital. Okay. And we've got raised office. Raised office. Okay? Can you repeat with me? Raised office. Okay. Next one is objects, the objects. Can you repeat with me? Objects, okay. The next one is resolution, acuerdo social. Resolution, can you repeat with me? Resolution. Okay, the next one is tricky because we've got two possibilities. We can say either director or director, okay? So either director or director. So repeat with me, director or director. Okay, the next one is the board of directors, the board of directors, repeat with me, the board of directors. Next one is legal entity, legal entity, can you repeat with me, legal entity, well done. Okay, incorporated business, incorporated business, can you repeat with me, incorporated business, good. Next one, single member company, single member company. Can you repeat with me? Single member company. Okay. Memorandum of association, memorandum of association. Can you repeat with me? Memorandum of association. And finally, the last one, articles of association, articles of association. Repeat with me articles of association. And that's it. That's it for today on my part. Catch up next week. Take care.